0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstädt.
1: Schönen guten Morgen, Marc. Einen wunderschönen guten Morgen, Conny, in deiner Sommerresidenz. Ich sehe, du bist doch schon ja. wieder im Häuschen. Im Häuschen. Ja. Sehr gut. Aber du bist ja nicht alleine, habe ich gesehen. Kann das
0: Nein. Sein?
1: <lacht> Was ist denn da los? Ich
0: bin so verliebt.
1: Also, also für Nicht-Eingeweihte, fand ja. jemand auf Instagram, das noch nicht gesehen hat. Ich habe, Conny hat mir eben ein Foto geschickt, wo aus Versehen wohl jemand... Im Bett. Alles leben. muss
0: jetzt auch nicht verraten.
1: <lacht> ja, was? Das kann doch mal passieren, weiß man doch. Es ist wirklich, es ist
0: quasi passiert.
1: Ja, jetzt sag doch mal, wer ist denn gerade mit dir in deinem Sommerhäuschen? Also,
0: natürlich ist Sam mal bei mir. Ja. Und äh, jetzt habe ich ein paar Tage einen Gast, nämlich die Lilia Ach. aus Rumänien, die ja, ja viele schon kennen von euch. Ähm, ihr Fräuchen ist ja, also hat sie ja vor ein paar Wochen dankenswerterweise ganz toll adoptiert und hat aber gesagt, ja, aber ich habe halt zwei Urlaube geplant im Sommer und, ähm, und ich habe dann so leichtfertig gesagt, ja, aber daran soll es ja jetzt wirklich nicht scheitern. <lacht> da werden wir schon jemanden finden. Ja, und du der, weißt doch,
1: versprochen ist versprochen. Ich sage nur Hundestunde-Tour <lacht> und Feentanz.
0: <lacht> ja, ja, und der jemand bin ich jetzt. Ja. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen, ähm, also alles gut, ne? ich hatte schon sehr komplizierte Hunde, also bei mir geht es ja immer auch um, um das äh, so Einvernehmen mit Semmel und so. Und echt, Semmel war so, also als die, die das erste Mal getroffen hat, waren wir mal spazieren. Hm. Und ich, ich glaube, und Marc sagt mir jetzt bitte, ob das möglich ist, also ob du das auch für möglich hältst. Es ist wirklich total absurd, ne? aber ich glaube, die denkt, das ist kamo
1: Also es ist nicht unmöglich, dass auch Hunde vielleicht Artgenossen verwechseln. Vom äußerlichen, meine, also nochmal, wer jetzt Kamo nicht kennt, für ja. nicht weiter, von unserer lieben Kollegin Ellen, sie hat ja einen ähm, Rüden, kann man ja auch auf Instagram sehen, Camo. Mhm. Na gut, sagen wir mal so, es gibt da vielleicht Ähnlichkeiten.
0: Optische Ähnlichkeiten auf jeden Fall, auch von der ganzen äh, Bewegung und so. Ja. Aber du weißt ja, ich habe ja selber schon bei der Fragestunde, äh, bei, der, bei der schwarzen Stunde schon mal gesagt, mir da geht das so auf die Nerven, wenn die Leute halt sagen, ja, der hat mal eine schlechte Erfahrung mit einem Husky gehabt und jetzt hast du alle Huskys ja. und jetzt sage ich quasi was Ähnliches. Ne?
1: Ja, wir wollen das ja nochmal. Hunde haben ja Fähigkeiten, von denen wir früher nichts wussten. Das hat sich jetzt herausgestellt. Die können zum Beispiel das Magnetfeld sehen. Die haben bestimmte äh, Rezeptoren in den Augen wohl. Ähm, deswegen richten sie sich ja beim Koten wohl auch nach dem Magnetfeld aus. Guck mal, das wussten wir früher alles nicht. Vielleicht gibt es das ja auch, dass die vielleicht eine Aura sehen bei einem Hund, die sie beim anderen auch wahrnehmen und dann sagen, ach guck mal, der hat die gleichen energetischen Ströme, das ist auch ein, und da schließt sich jetzt der Kreis, Conny, wir haben das nicht abgesprochen, zum Hundehoroskop. Das kann ja auch daran liegen, vielleicht ist ja die Hündin, hat ja das gleiche Sternzeichen wie wie Kamo. Ach so,
0: das stimmt, das kann natürlich sein. Das könnte sein, sein. weil zum ja.
1: Beispiel, weißt du, zum Beispiel bei Herr Doktor habe ich jetzt geguckt, ja. ähm, der ist Zwilling. Ne, der ist ja, ja. Im, im, als Zwilling und weißt du, was der für Charaktereigenschaften hat? Hm. Agil, kontaktfreudig, aufgeschlossen. <lacht> also sagen wir mal so, vielleicht andere Zwillingshunde haben das. Für den Zwillinghund bedeutet das, Hunde, die in Zeichen Zwilling geboren sind, sind absolute Freigeister. Sie lieben die Abwechslung und sind neugierig, schnuppernd immer auf der Suche nach neuen Fährten. Dein Hund ist außerdem eine richtige Intelligenzbestie und möchte gefördert werden. Ob Hundesport oder Kunststücke lernen, deinem Vierbeiner wird es gefallen. Allein sein hingegen mag der Zwillingshund überhaupt nicht. Er ist kontaktfreudig und gesellig und braucht Hunde und Menschen, um sich rundherum happy zu fühlen. Das passt ja total auf, Herr Doktor. Total. Jetzt lass uns mal Semmel gucken. Wann ist Semmel geboren? Das Mond. weiß
0: ich natürlich nicht.
1: Ja, jetzt aber... Ist schätzen. ein Straßenhund. Ich kann es ja, auch gut. nicht schätzen. Nimm aber einfach aber das schlimmste
0: Horoskop, das du unter allen findest. Nein, und das du musst du jetzt schon mal... Nein,
1: also, pass auf. Wann würdest du denn sagen, ist sie geboren?
0: Ich kann es einfach nicht sagen. Ich würde jetzt sagen Januar. Ja,
1: im Januar. Guck mal, das ist doch mal eine Ansage. Weil im Januar... Machst du das, das jetzt, um mich zu
0: provozieren eigentlich?
1: Nein, 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 nein nein nein. Okay. nein, nein. nein, Pass auf, entweder ist sie ein Steinbock oder ein Wassermann. Pass auf, mhm. er ist Steinbock, ruhig, verantwortungslos, zuverlässig, Wassermann, freiheitsliebend, exzentrisch, eigenwillig. Jetzt kannst du entscheiden. Also ich würde da dann eher Wassermann sagen. ne?
0: Ja, ich würde auch sagen. Also Weil, dann weil ist ich, es eigentlich, mhm.
1: Steinbock steht hier, ist die Ruhe selbst und so. Mhm. Bei Wassermann ist aber das Element Luft und das sind Freigeister, lieben Abenteuer. Ähm, also richtig, also kann ja sein. Also, also pass auf, ich, so. ich
0: lese jetzt auch noch was vor. Es gibt nämlich den sogenannten Barnum-Effekt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja. Der Barnum-Effekt gilt oft als Ursache für den Erfolg von Zeitungshoroskopen. Er bezeichnet das Phänomen, dass Menschen allgemeine Aussagen auf ihre persönliche Situation beziehen und deshalb astrologischen Voraussagen eher Glauben schenken.
1: Ja, Menschen, aber ja nicht bei Hunden. Der Barnum-Effekt ist ja nur beim, Hund, beim Menschen gilt er. Das heißt, bei Hunden gilt das natürlich nicht. Mhm. Also wie gesagt, vielleicht Stimmt das ja, man weiß es nicht. Na gut, aber ja. es kann sein, dass sie ja, denkt, das ist Kamos Schwester vielleicht.
0: Genau. Und ähm, also, ich bin, also gestern ist was Magisches passiert. <lacht> äh, ich habe die jetzt auf der Rückbank transportiert, weil es so wahnsinnig heiß so ist. Ja. Also, und ich, weil ich schon gemerkt habe, ähm, dass sie zwei echt gut miteinander klarkommen, hat Semmel, ähm, also habe ich die auf eine Rückbank gepackt und Semmel hat einfach ihren Kopf auf. Auf dem Rücken des Hundes Nein. abgelegt hast. Ja, ich schwör's dir. Ich habe den es Beweis davon. Von davon auch. Ja.
1: Sehr gut. Also, ich, ich meine,
0: ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass das aus Liebe war, sondern wahrscheinlich eher, weil es bequem war für den Kopf. Ja. Aber es ist trotzdem einfach wirklich, wirklich krass. Wirklich ja, das krass. zeigt und, sehr mal
1: halt, dass sie auch in der Lage ist, wahre Liebe zu Zu, zu lieben. <lacht> ja. Ja. Ach, schön. Und, Aber und, guck mal, jetzt, wo ich die live kennengelernt habe, das passt ja. zu mir. Die muss nur, der richtige Hund muss nur kommen, so wie Herr Doktor, oder halt ja. jetzt die Hündin. Und dann öffnet die ihre Seele.
0: Aber es ist wirklich, ich ich, ich, also ich bin ich bin einfach, ich finde es so cool, auch von Lilia, weil die einfach, man merkt halt, die hat mit, also trotzdem die abgeschieden war, hat die ja früher, dann ist ja aufgewachsen mit vielen anderen Hunden. Und man merkt dann einfach bei solchen Straßenkötern, wie fein die kommunizieren, weil sie ja mal guckt, dann nur einmal streng rüber, und die, dreht sich auf dem Rücken und sagt, okay, okay, alles gut. Und es ist, auch, es ist auch witzig, weil die haben, also die Semmerl möchte auch schon so Spielversuche mit der machen. Was? Ja. Und uh. Lilia möchte, hat auch voll Bock dann zwischendurch. Dann ist nur das Problem, dann fängt sie an, so ein bisschen zu hüpfen und zu rennen und dann fällt Semmerl ein, das möchte ich nicht. Das und dann, ich. dann ist sie wieder in, also ganz fein dosiert, aber ist sie wieder super streng. Und, äh, und stellt sich so ein bisschen halt drüber oder legt den Kopf auf oder macht so einen ganz sanften Schnauz Schnauzbiss und dann dreht sich halt Lilia auf den Rücken und dann ist wieder leider dieses also angesetzte Spiel wieder vorbei. Ich aber ich, hoffe, ich möchte das da durchgehend,
1: dass dass da Videos gemacht werden.
0: Ja, nein, aber ich, aber ich kann ja das gest ich, das Problem ist, ich bin jetzt noch mit in von der Animationspartie, weißt du, das ist dann zum filmen ein bisschen schwer. Hm. Na ja gut. Okay. Aber ich möchte auf jeden Fall wirklich noch mal eine Lanze brechen. Dieser Hund ist einfach so fantastisch und so verkuschelt. Und ich möchte die einmal jetzt allen Menschen leihen, die keinen verkuschelten Hund haben, weil das ist wirklich, so was habe ich noch nicht erlebt, wie, wie sehr die ähm, schmusig ist und so. Und einfach richtig, also sie hat natürlich draußen ab und zu noch vor ein paar Sachen Angst, aber hat sich jetzt schon in den paar Tagen, Wochen schon so toll entwickelt. Und es bricht mir wirklich einfach das Herz, dass ich jetzt weiß, dass ihr, ihr Bruder, der Check, das, das habe ich ja schon mal erzählt, der sieht ähnlich, so ähnlich aus wie sie, aber ist, ist ein bisschen, also bisschen stämmiger noch. Und Ayumi, ihre Schwester, sind, leben noch auf diesem Hof. Und wenn es irgendjemanden gibt, der diesen beiden, die vom Typ charakterlich total ähnlich sind wie sie, ähm, eine Chance geben möchte, dann würde ich mich total freuen. Ich, Und wo kann man, äh, man die den, finden? Ja, ich stelle den Link ähm, nochmal äh, in die Show Shownotes. Aber auf jeden Fall auf der Seite des Casa cane -Louis, da sind die ähm, Hofhunde aufgelistet und dort sind Ayumi und Jack eben auch noch dabei.
1: Sehr gut. Ja. So machen wir das. Conny, wir müssen ein paar Rubriken wieder abarbeiten. Ja. Also, bevor wir in die Hunde. Ich muss auch noch dir
0: zwei Sachen erzählen. Oh. Ja, dann die dann werden dann los. dich sehr freuen. Jetzt Aber eine. Ich, die, die andere habe ich jetzt schnell vergessen, aber die fällt mir jetzt <lacht> noch ein. Ich wollte mir nicht die ganze ja. Zeit aufschreiben. Aber ja. die eine Sache ist, dass ich irgendwie vor ein paar Tagen mit meiner Mama über dich geredet habe. Die war ja auch in München.
1: Ja, aber nur Gutes. Also,
0: pass auf, und, die, und irgendwie haben wir dann, kamen wir dann auf dein Alter und sie sagt, was? Ich habe gedacht, der ist 32.
1: Sehr, sehr, wenn das, Connys Mama, falls sie, du, ich weiß nicht mehr, wie wir verblieben sind, das hören, das ist ein ernst gemeintes Lob, das nehme ich auch so an. Ich ja, und weißt
0: du, was das, und dann habe ich gesagt, was, also du meinst, dass Marc jetzt, also vier Jahre jünger ist als ich, Natürlich. bist du sicher. Natürlich, und dann äußerlich es, Ach so, ja, nein, aber du bist ja für mich auch nicht so alt. Ja. Ja. Sehr gut.
1: Das finde ich schön. schön. So was darfst du mir gut. öfter erzählen. Ja, eben. So kannst du mir gerne öfter erzählen. würde ich auch gerne das andere.
0: <lacht> ja, jetzt Sagen wir mal so, ich auch war auch ja
1: lassen. mal 32. Ist man ja da nicht ja. auch immer 32. Also, ja. wenn man auch das mal hatte. Du meinst, das
0: ist, so wie, das ist so wie Weltmeister. <lacht> genau, das. das
1: bleibt man für immer. <lacht> ja. Sehr gut. Na, jetzt bin ich gespannt auf das nächste. Also, du hast ja noch irgendwas, wenn dir das einfällt. Ich hoffe, in der ja, gleichen Kategorie.
0: Das, äh, ich, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich, ich, hm. wenn es in den Kopf kommt, dann schreibe ich es mir sofort auf und schreibe es
1: raus. Sofort, genau. Pass auf, Playlist müssen wir mal wieder füllen. Ja. Weil jetzt gerade über den Sommer die, die Stundis vielleicht ja auch am Strand oder wo auch immer sie sind im Urlaub, die hören. Ich habe dir ja ein neues Lied geschickt und zwar aus der Rubrik Puppy Songs. so eine Playlist, nennt sich I'm Following Mom. Aha. Kannst du ja mal reinhören. Du würdest natürlich wieder sagen, da wird Herr Doktor beschrieben. Also, da wird er eigentlich besungen, dass der ständig hinter mir herlatscht und so. Ich sage nein.
0: Das stimmt okay. ja gar
1: nicht. Ne? Das okay, ja höre ich mir nicht. an. Mhm. Ich
0: hätte noch von den Do-Nuts Hundelos. Oh. Oh. Also, wusste ich auch nicht, dass die so. Ich wusste auch nicht, dass die. Ja. Das ja. Toll, Hör ich nachher ne? also sofort. Voll.
1: Hör ich sofort. So, und dann, Conny, hatten wir wohl, war das letzte Folge? über belgische Schäferhunde gesprochen und dann wieder ja. unsere Aussprache Probleme. Ja. Aber unser lieber Stundi Barbara, die hat einen Mann, und die leben auch in Belgien, der ist Belgier. Und jetzt pass auf, Aha. der löst für immer das Problem, wie diese Hunde ausgesprochen werden.
0: Warte, warte, darf ich es vorher probieren? und wir Okay, du probierst und wir gucken. Geht's? Genau, pass ja. auf, es gibt
1: die vier, die vier Schäferhunde da, ne?
0: Aber weißt du, in welcher Reihenfolge er es aufgesagt hat?
1: Nein, nicht mehr. Ist aber egal. Okay. Pass
0: auf. Also ich sage, ja. Tabüren. Hm, das klingt ein bisschen ungarisch. <lacht> <lacht> okay. Malinois. Uh -huh. Zweite. Nicht Malinois, wohl, wohlgemerkt. Uh -huh. ähm, was haben wir denn noch? Grunendal. Äh,
1: uh -huh. Und jetzt kommt noch, mit L? Lakenua. Okay, pass auf, Wir hören jetzt mal nach, ob, ob du denn richtig liegst. Uh -huh. Es gibt vier belgische Schäferrunde. Grunendaler. Oh.
0: Lakenzerherder oder Mechelaar, Malinois, äh, sagt man auch, und der führende Herder.
1: So, ab, ab jetzt ist das für immer geklärt. Falls jemand noch mal Fragen hat, wie denn diese vier belgischen Schäferhunde richtig ausgesprochen werden, in der Folge 122 Hundestunde kann man auch bei Wikipedia und überall jetzt äh, als Quelle angeben.
0: Du musst es jetzt leider noch mal nah abspielen. Ich, ich muss das noch. Das, ich du möchte das erst mal, dann. Nein. Ja, es tut mir leid, liebe Stundis, aber <lacht> aber <lacht> ich, ich bin ja, so ich begeistert. Das, aber halt ein bisschen aber war schon vom nah Mikro dran. weg. Ja, warte. Nee, war überhaupt schon, nicht, überhaupt doch, nicht. Doch, doch. Und da war ja auch einer Mechela. Wer ist denn der Mechela jetzt wieder?
1: Das ist der. Ähm, ich glaube der.
0: Wir haben wir haben ja. Aber das ist doch kein belgischer Schäfer Mechela. Über den ja. haben wir auch irgendwann gesprochen, ne? Der
1: ja, ich glaube ja, dass der Malinois als Mechela auch bezeichnet wird. Das war das, glaube ich. Aha. Pass auf, nochmal, Konig, für dich. Okay. Auf, auf Wunsch von einer Einzelnen. Es
0: gibt vier belgische Schäferhunde: Grunendaler, Lakense
1: Herder,
0: Mechelse Herder oder Mechelaar, Malinois, äh, sagt man auch, und du, der
1: Herder. der Malinois aber das, wird. Also das,
0: das, aber er sagt dann immer, der Herder.
1: Wahrscheinlich, weil das als... Das heißt als Hund oder was? Wahrscheinlich, ne oder Hütehund oder so. Aber wie gesagt, damit haben wir das Rätsel jetzt für immer gelöst.
0: Das Schlimme ist, ich will es jetzt... Also ich höre mir das jetzt... Also ich, <lacht> ich lerne das jetzt. Das finde ich gut. Ich meine, das Problem ist, es wird dann niemand mehr verstehen. Ja. Weil dieses Lachenrach ist... Naja, okay. Ja, cool. Ich habe es ja jetzt hier runtergeladen Dank. auf dem Handy. Ja. Falls
1: noch mal jemand fragt, werde ich das jetzt immer fortspielen. Ich, ja. ich, ich traue mich das gar nicht auszusprechen selber. Ja. Sehr gut. Die Stunden sind einfach die besten, oder?
0: Absolut das ist super. die besten.
1: Absolut die besten. Aber zum Thema Frage, ähm, Sprache habe ich noch eine Frage an dich. Was steht im Wald und wird? Genau. Ein Weimaraner beim Fremdsprachenunterricht. Bam. Das war der Hundewitz. Und dann können wir eigentlich loslegen. <lacht> wir können in die Fragestunde starten.
0: Der war ganz süß, ja, ich ne? Der war ganz süß. Ja, du du weißt schön.
1: nicht schlecht, ne? Ja, also ich, 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 so ich, ich mal
0: fühle daran, dass das natürlich <lacht> im Original kein Weimaraner war, sondern ein Eichhörnchen. Aber Bitte?
1: Ja, Nein. Ich, niemals. Ich, ja. Das war natürlich ein Weimaraner. Oder glaubst du etwa, dass ich Witze ummodele in Hundewitze? Weil mir langsam also, die Witze ausgehen, die reinen Hundewitze. Ich
0: behaupte, das könnte so passieren, hm. ja.
1: Ja, denkt man, ist aber nicht. Ich habe jetzt ja. noch ein ganz altes Buch antiquarisch in mich entdeckt. Das, das, da, wo ganz Tausende von Hundewitzen drin sind. So, jetzt pass auf. Los geht's mit der Hundefragestunde. Die Praxis ist eröffnet. Wir müssen jetzt mal loslegen. Ja. Pass auf. Hanna und Martina, die würden gerne Folgendes wissen.
0: Nein, Meine das wollen to die von dir wissen, weil Hanna und Martina, Hanna ja. war, ähm, Hanna ist ein, hat, äh, hat äh, teilgenommen bei dem ja. Oberstunde-Quiz in München. Ja.
1: Ich weiß es. Du weißt es? Ja.
0: Und die ich haben weiß, einen Pudel. Ja. Und deswegen musst du die Frage beantworten. Also liest sie dir äh, das vor. Das steht,
1: aber guck mal, damals, das ist eine Frage von ganz, 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 ganz früher. Da hatten sie noch keinen Hund ja. anscheinend. Ja. Echt jetzt? Und, ja, pass auf. Ich lese mal vor. Das, das sind die Ach beiden so. bestimmt. Also meine Tochter und ich sind begeisterte Hörer. Danke. Wir sind sehr tierlieb und neben unserem Aquarium und drei Hasis, die leben im Außengehege, ist jetzt auch Zeit für einen Hund gekommen. Wir schauen, so hören lesen. So lange haben wir
0: keine Fragen beantwortet.
1: Ja, ja. At Conny, wir haben über 300 Fragen in der Liste und es werden ja fast täglich mehr. Deswegen haben wir jetzt ja gesagt, die nächsten Wochen arbeiten wir das jetzt ab. Also, wir schauen, hören und lesen schon seit Jahren diverse Hundetrainersendungen und Bücher. Aber wo wir uns noch nicht recht sicher sind, ist der richtige Ablauf beim Sauberwerden. Wir werden natürlich regelmäßig rausgehen und haben vor uns ein Welpenzimmer zu machen und die erste Zeit, solange es halt dauert, auf der Couch neben dem Welpen zu schlafen, damit wir in der Nacht hören, wenn sie unruhig wird. Jetzt unsere Frage. Können wir in der Nacht auch in den Garten gehen? Oder ist es besser, auch in der Nacht komplett rauszugehen? Also vor die Tür wahrscheinlich. Wir vermuten, dass der Hund es dann halt nicht versteht, dass er sonst nicht in den Garten machen soll. Also der Plan wäre schon, dass er nicht in den Garten macht. Der ist nämlich nicht groß. Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Frage beantworten könnt. Danke und liebe Grüße, Hanna und Martina aus Wien. Damals aus Island, da sie nämlich da reiten waren. Das sind die beiden, ne?
0: Tatsächlich? Das ja, das Dinge. kann nur so sein.
1: Ja, also damals ja. die Frage, also tut mir leid, Hanna und Martina, dass jetzt erst die Antwort kommt. Wahrscheinlich ist der Hund schon längst Stuben stubenrein.
0: Der, das, ich wollte das gerade spoilern, der Hund ist rein.
1: Gut, aber die Frage war trotzdem spannend. Die Frage ist so ganz ähnlich? gut. Also ja. ich habe einen Garten, jetzt ja. habe ich einen Welpen. Ja. Nachts habe ich jetzt keine Lust, mich da anzuziehen, vor die ja. Haustür zu gehen. Jetzt lasse ich den Garten pinkeln. Jetzt möchte ich aber, dass er eigentlich nicht in den Garten tagsüber pinkelt. Hm. Möglich oder nicht?
0: Ich finde, das ist Geschmackssache ob ich halt später auch mal möchte, dass der Hund in den Garten macht, weil wenn ich das wirklich nicht möchte, dann würde ich natürlich jede Gelegenheit verhindern, dass der Hund da rein macht und würde dann halt wie wenn ich das in einem wie wenn ich in einer Stadtwohnung bin halt genauso machen vor die Türe gehen, also vor die Gartentüre auch und dort den Hund dann absetzen, also natürlich auf dem Arm tragen. Aber ich, wenn das jetzt mein Hund und mein Garten wäre, würde einfach eine Lösefläche etablieren. Und vielleicht da auch ein bisschen, keine Ahnung, Sand aufschütten oder irgendwas, was der Hund halt als Untergrund adäquat findet. Und würde den Hund dann immer da absetzen, angeleint, damit er sich genau dort lösen kann.
1: Conny, weißt du, warum wir beide den Podcast machen?
0: Weil wir so ähnlich sind, ne?
1: Weil wir einfach beide, wenn es zum Thema Hund geht, ja. Profis sind und genau dasselbe. Was soll ich denn da jetzt noch sagen? Es ist ja. möglich für viele Hunde, dass die verstehen, es gibt einen Bereich im Garten, da darf man sich lösen und ja. außerhalb nicht. Ja. So, kannst du also.
0: einfach auch mal so stehen lassen, Marc.
1: Ja, ja ich kann das. Eigentlich, ja, ich kann es natürlich ja. aushalten, nicht auch noch mal ja. zu haben. Aber, ja. aber ich lasse das mal so stehen. Ja, super. Sehr gut. So, Conny, dann darfst du jetzt eine Frage aussuchen.
0: Ach so, pass auf, ich nehme jetzt voll krass, ich nehme jetzt eine Frage ja. aus. Jetzt kommt's. Aus München, aus, ähm, wir haben ja bei unserer Live-Tour ja. so ähm, auch Fragerunden gemacht. Mhm. Ja, und haben äh, die Fragen, die wir alle nicht beantworten können, habe ich auf der Fahrt eingescannt und habe sie in einem PDF gepackt. Und jetzt äh, lese ich dir eine vor. Gut. Also, pass auf. Die ist eigentlich ganz lustig. Es steht aber Spaß mit Ausrufezeichen noch. Das ist das Beste. Ja, ist gut. Wenn einer von euch seine Zahnbürste auf der Tour vergessen hätte, hättet ihr euch eine geteilt oder hätte einer seine Zähne nicht geputzt? PS, ein kaufen geht nicht. Mhm. Oder hättet ihr die Hundezahnbürste
1: ge genutzt? Das kann ich schon mal verneinen. Also eine Hundezahnbürste würde ich mir nicht in den Mund stecken.
0: Also würdest du eher die Zähne nicht putzen als...
1: Ich würde deine nehmen. Ich hätte da null, <lacht> Problem. Ich hatte jetzt, null Problem. Das ist mir sowas von egal. Guck mal, echt? Conny, jetzt aufpassen. auf. Uh. Also, Zähne putzen, dann macht man was, die Zahnbürste ja wieder sauber. Also da ist ja Zahnpasta drauf und die wird dann abgespült. Das ist ja dann ja, eigentlich... Ja, aber das ist ja
0: beim Hund genauso.
1: Ja, aber ich weiß, aber der Hund isst andere Sachen. Ich gehe mal davon aus, dass du sowas wie Pansen, Aas und Kot selten bis Nein, gar nicht ich bin isst. Vegetarierin. So, deswegen würde ich deine... Also ich würde das machen, ich hätte da gar kein Problem mit. <lacht> das ist sehr lieb, so. aber
0: ich würde sie dir dann schenken.
1: <lacht> wie, du wirst das nicht tun?
0: Auf keinen Fall. Ja, aber ich bin ja auch schon so ein bisschen mäkelig bei, von jemandem anderen aus der Flasche trinken oder so. Das ja. hat nichts mit dir zu tun.
1: Ich weiß, dass das generell sowas ist. Aber ich hatte ja. da kein... Also, Okay. okay. Da habe ich echt kein Problem mit. Okay. Gut, haben wir diese Frage auch.
0: Sehr gut. Soll ich dir noch eine Ernste stellen, oder?
1: Nee, du hast deine Frage gestellt. Schade, schade, Schokolade. So, weiter geht's. Auch ältere Frage von Sina. Und zwar, sie würde ähm, gerne wissen, wenn junge Rüden versuchen, bei ihrer knapp ein Jahre alten Hündin, die ist 45 cm groß, eine Mischlingshündin, aufzureiten. Damals war sie noch nicht mal läufig. Soll sie das klären lassen, indem sie die Rüden wegbeißt und sich wegschlängelt oder soll sie eingreifen? Manche Rüden klammern so fest, dass ihre Hünde nicht wegkommt und quietscht. Das kann ja nicht richtig sein, oder? Und im Hundefreilauf habe ich manchmal auch gar keinen Zugriff so schnell. Wenn ich also weiß, was ein Rüde vorhat, den Freilauf besser abbrechen und gehen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir im Podcast antwortet. Also soll die Hündin selber das Problem lösen und mit sexuell aufdringlichen, gestörten Rüden... Rausfinden, wie man die sich vom Leib hält oder soll Sina besser eingreifen?
0: So, ich werfe mal einen kurzen Blick auf meine Uhr und weiß, <lacht> das, das hat 180. nichts mit der Uhrzeit zu tun. <lacht> Nein, also ich, ich meine, das haben wir ja wirklich jetzt schon sehr, sehr oft erklärt, aber wir gehen einfach davon aus, das war eine Frage aus der ersten Stunde.
1: Das ist eine sehr, sehr frühe Frage.
0: Ja, ähm, und es ist halt einfach, es kann nicht oft genug gesagt werden. Äh, sowas sollte in keinem Fall ein Hund dulden müssen und auch in keinem Fall ein Hund selbst klären. Denn es gibt jetzt nicht nur den Grund, natürlich, dass jetzt, also, also ich hoffe jetzt sowieso, dass da jetzt keine Läufigkeit oder sowas äh, im Spiel ist, aber es geht halt einfach darum, dass das körperlich schon so ein Problem sein kann, dass halt ein Rüde vielleicht einfach, oder auch von mir aus eine Hündin, die das machen würde, ähm, einfach viel größer, schwerer ist und das einfach sehr schmerzvoll sein kann für den Hund und man dann einfach eine satte Schmerzaggression hat, die man auch nicht so leicht wegkriegt. Weil es kann einfach sein, dass der nächste Rüde, der nur ein bisschen nett, goggelig ankommt, ähm, dann schon total defensiv weggeschnappt wird, weil äh, die Hündin denkt, der hat jetzt wieder das Gleiche vor mit ihr. Und deswegen finde ich total wichtig, dass man frühzeitig erkennt, wie sieht das denn aus, dieses, diese Annäherung ähm, und dieses Antesten von Aufratverhalten. Und ähm, wenn sie beschreibt im Hundefreilauf, ist das quasi oft durch die Distanz nicht möglich, dann muss sie wie ein Ringrichter, eine Ringrichterin, viel näher an ihrem Hund dran sein. Also wenn, wenn das so, so große äh, Bereiche sind, dann ist halt der Freilauf zu groß, wenn das passiert. Denn es kann halt einfach überhaupt nicht sein, dass der Hund, keine Ahnung, 100 Meter weit weg ist, und sie, ähm, und sie dann nicht schnell genug da ist. Also wenn sie sieht, da wird ein Hund, also ihre Hündin wird ein bisschen bedrängt, ähm, und das, also ein Rüde zeigt sowas, dann, dann muss sie in der Nähe sein und dann muss sie in die Hände klatschen und den, wie ich immer so schön sage, wegstampern. Wie haben wir, das, wie haben wir dieses Wort dann genannt im äh, Bundesdeutschen?
1: Ähm, wegstampfen? Hat, nee, warte wegstampfen.
0: Mal, wegstampfen. Ja, würdest du das ja. sagen, wegstampfen, so im sinngemäß?
1: Wegjagen, vertreiben.
0: Ja, aber ich meine, weil, weil die Leute wollen ja oft dann wissen, was sie körpersprachlich machen sollen. Achso, so, so
1: aufstampfen. Ja,
0: Ja, genau. Aber ich meine dann so hin und so, ja, wegstampern halt, meine Güte. Ja. Das ist ja, auch das wieder beschreibt so ein das Wort, besser. das ihr nicht ja, das habt. Das beschreibt
1: das viel besser. Doch, ja. vom Klang weiß man genau, was du meinst.
0: Ja. Das ist und, ähm, und oft reicht ja da auch nur ein bisschen, also es kommt ja auf den Hund an, oft reicht ja da auch nur ein bisschen... Ähm, schärfer zu schauen. Also es muss ja jetzt nicht immer gleich so in die Vollen gegangen werden. Aber wenn das halt nicht reicht, dann muss ich da natürlich reagieren. Und es kann halt sein, dass die Hündin sowieso vielleicht rassebedingt oder altersbedingt oder was auch immer schon irgendwie Schmerzen im Rücken hat. Und dann ist das natürlich alles noch schlimmer. Also das sollte sich auf keinen Fall der Hund äh, selbst ausmachen. Ähm, ja, und da, ich meine ja da auch, ich bin ja, oder ich, also ich behaupte jetzt mal auch für dich sprechen zu können, es gibt ja Hunde, die so emotional total in der Lage sind, auch mal sowas zu dulden und auszuhalten. Und ähm, ja, die, die lösen das dann vielleicht ein bisschen mit Ignoranz. Und trotzdem finde ich es halt in dem Kontext einfach nicht richtig. Ähm, denn es kann halt dann immer irgendetwas passieren, das eben dem Hund unangenehm ist. Und deswegen finde ich das so wichtig.
1: Ich würde auch sagen, in der Mehrzahl der Fälle muss der Mensch eingreifen und dafür sorgen, dass solche sexuell auffälligen Rüden lernen, das machst du nicht bei Hündinnen? In Einzelfällen, wenn, was du sagst, also körperlich das möglich ist, also kraftmäßig auch und die Hündin relativ stabil ist, würde ich das vielleicht auch mal laufen lassen, damit der Hünd, mhm. also der Rüde bei meiner Hündin oder der Hündin weiß, das lässt du sein. Aufpassen, selten machen die aber daraus eine Erfahrung, die sie generalisieren und sagen, ach, wenn das bei der Hündin nicht ging, die hat sich gewehrt und zwar doll, dann mache mhm. ich es bei gar keiner Hündin. Also diese Rüden erfahrungsgemäß versuchen es bei jeder Hündin wieder bis entweder mal die so heftig, also gemaßregelt wurde mit einer Verletzung, dass sie dann vielleicht sagen, oh, das wäre jetzt blöd gewesen. Ähm, aber wie gesagt, ich würde es auch erstmal sagen, ist nicht. Also ja. eingreifen, eingreifen. Ja. Weil sie schreibt ja auch, die quietscht ja schon. Also das tut der ja weh. Das hat ja, der ja schon wehgetan. Ja. Sehr gut.
0: Nächste Frage. Also eine Frage habe ich mal, Marc. Ich habe ähm, gestern schon mal einen, einen eingeschriebenen Brief bekommen aus Tschechien.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: An, also an der Tatsache, der ich kriege ja immer nur eingeschriebene eingesch Briefe aus einem Grund. Aha. Ähm, das sind meistens Geschwindigkeitsübertretungen.
1: Und jetzt hast du eine Frage dazu? Nee, <lacht> aber
0: es hat mit unserer Tour zu tun. Also du bist schon mal raus, weil nur Denise und ich sind über Tschechien gefahren, also schöner Grüße, <lacht> Denise. Wir müssen 1000 tschechische Kronen zahlen.
1: Das sind wahrscheinlich umgerechnet in Euro. Warte mal. Warte mal, 100, 100 Euro.
0: Genau. <lacht> Nein, irgendwas, ich glaube 43 oder so, okay. das geht ja, das geht ja. Ja, das wollte ich an der Stelle auch nur loswerden für alle, ne, könnt ihr euch nicht entziehen. Ähm, so, und jetzt zu, zu einer weiteren Frage aus München, und zwar, Border Collie, sieben Jahre, Kuba, cooler Name auch, ne, apropos, ja. coole Namen, <lacht> ja, coole, apropos. Oh. Ähm, Kuba rennt an bestimmte Orte, um seinen, Kopf reinzustecken, immer um das Haus, rum hinter dem Haus von außen in die Hecke reinzuschauen und springt dann in Dauerschleife mit dem Gesicht in die Hecke. Oder auch oft er läuft wütend an die Zaunecke eines bestimmten Hauses, zwei Straßen weiter, um dort auch zwischen zwei Zaunlatten die Nase immer wieder hineinzustupsen. Mhm. Warum macht er das und was kann dagegen getan werden. Hast mhm. du es verstanden?
1: Ich, also ich vermute, die haben ein Grundstück, was eingezäunt ist oder wo eine Hecke ist, der rennt mhm. dahin, steckt den Kopf durch oder die Nase durch die Lattenzäune. Und warum er es tut, ich vermute mal, dass auf der anderen Seite der Hecke, beziehungsweise dieser Zäune, entweder ein Artgenosse sich aufhält oder gerade vorbeigeht oder ein Mensch und der entweder sehr neugierig ist und sagt, ach cool, da geht einer vorbei, ich muss mal kurz guten Tag sagen, jetzt beschreibt sie aber wütend, dann ja. vermute ich mal eine territoriale Komponente, dass der den potenziellen Eindringlingen klar machen möchte, hier nicht reinkommen, schön weitergehen, dann passiert euch nichts. Das ist, glaube ich, die Erklärung dafür. Oder aufpassen, es könnte auch sein, aber mit dem Zusatz wütend passt nicht, er sucht Lücken, um das Gelände zu verlassen. Das könnte auch sein, er checkt alles durch, komme ich da rein, komme ich da durch, passe ich da mit meinem Schädel durch und so, könnte sein, weiß ich, aber das sind so die drei, sag ich, wo es Vielleicht
0: ist. hat er auch so einen langfristigen Plan und möchte einfach <lacht> immer durch einen Stupse quasi das Loch ein bisschen größer machen. Achso, so, so, random.
1: Also genau, er probiert so aus. So wie zufällig und dann ist das Loch schon größer und es wird immer und, größer.
0: Genau, und das sieht aus wie random und dann, und dann irgendwann ist er frei.
1: Ach, sehr gut. So also wie im Knast, so mit den, mit, den, ja. mit den kleinen Löffeln und so. Genau, also. <lacht> genau. Gut. Also das sind die drei Erklärungen, warum er es macht, ähm, weil er allein im Garten ist anscheinend. Also er, ja. er ist ohne Aufsicht, das ist schon mal ein Pfui, also das ist ein Pfui, Doppelpfui. Naja, es könnte runter. ja
0: sein, dass die jetzt auf der Terrasse sitzen. Ne? Und das okay, schon weil da wäre ja auch
1: die Folgefrage, was mache ich jetzt? Ja, ja, gucken, dass er nicht mehr an die besagten Stellen kommt. Also mhm. entweder, einmal Punkt eins, er ist ja nicht mehr alleine im Garten. Ich bin im Garten, ich sehe, der rennt schon wieder hin, abrufen mhm. und verhindern, dass er es schafft. Mhm. Und oder die Hecke, Zaun, was auch immer, tabuisieren. Also mhm. ihm klar machen, du näherst dich der Hecke oder dem Zaun nicht mehr ganz nah, sondern man zieht so imaginär noch eine parallele Grenze und muss ihm jetzt mal klar machen bis dahin und dann nicht weiter. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage, ja, Conny, Mark, wie macht man das? Ähm, man fängt einerseits an, dass man optisch vielleicht so mit Flatterband oder sowas halt wie gesagt eine parallele Linie zieht. Und dann würde ich so sagen Zwei, drei Tage stellt man sich an diese Grenze und zeigt dem Hund, wenn er sich der Grenze nicht nähert, beziehungsweise auf Abstand bleibt oder sogar weggeht, macht das Sinn. Also man stellt sich hin, schmeißt sein Lieblingsspielzeug immer wieder weg in die andere Richtung oder Nahrung, sodass der lernt, weggehen von diesem Bereich ist super. Damit würde ich anfangen. Mhm. So zwei, drei, vier Tage, bis wenn man da steht, läuft er schon automatisch ein paar Schritte weg, weil er sagt ja, gleich fliegt ja eh wieder was. So, und wenn das der Hund kapiert hat, dann macht man Folgendes. Man stellt sie jetzt an die Grenze. Jetzt schmeißt man das Leckerchen oder den, den Ball oder was auch immer nicht weg von der Grenze, sondern an die Grenze. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Selbst dann kommt er nicht näher oder man wartet. Und jetzt kommt er der Grenze näher, weil er natürlich den Ball holen will. Und jetzt stampert man den da weg.
0: Stampern, so.
1: Man stampert den <lacht> da nicht weg. Nicht mit
0: Stampball zu verwechseln, ne? das ist was genau. anderes. Ja.
1: Also ne, über ein Abbruchsignal sagt man ihm, annähern wird unangenehm. Dann lässt man das kurz verarbeiten und probiert aus, ob er es kapiert hat. Und so kann man so eine Art Tabuzone aufbauen. Aufpassen, das ist nicht 100 Prozent. Ne? Ähm, aber bei vielen Hunden entsteht dann so ein Bewusstsein bis hierhin und nicht weiter. Das wäre jetzt so mein Tipp dafür. Ansonsten wäre es einfach nicht mehr Garten lassen. Das Garten lassen. Mein Tipp
0: blöd. wäre, Folge 115 zu hören, weil wir <lacht> haben eine eigene Folge zum Thema Hund, und Hund im Garten gemacht.
1: So, das und hätte man ich auch. Kann
0: jetzt ja auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Ich finde das einfach so spannend, dass wenn ich jetzt einmal im Garten lasse und natürlich auch im Garten bin, aber quasi im hinteren Teil, bei uns ist halt die Terrasse so im hinteren Teil, und sie also es hat vorne freie Bahn, ne? dann geht da ein Passant vorbei und die regt sich auf und rennt nach vorne. Und wenn ich im vorderen Teil des Gartens bin und sie auf der Terrasse, dann macht die einmal Wuff. Und sagt, okay, du, also nur zur Info, dann geht einer, dann sage ich, ja, okay, danke. Und dann ist es halt erledigt.
1: Krass, ne? Ja, so, dass die meisten Hunde, sobald die ja merken, territoriale Verantwortung übernimmt eigentlich der Mensch, ja. lediglich einige noch so eine Art Anzeigeverhalten. Also die sagen, da ist was, ja. kannst du dich drum kümmern. Und das war's. Das müsste ja. man natürlich auch hier nochmal mit dem besagten Hund vielleicht nochmal besprechen. Ja. <lacht> und mal regeln.
0: Und Marc, weil wir jetzt gerade vorher über... Ähm, der Hund will ausbrechen und so gesprochen haben. Ich muss noch mal ganz kurz was von Lilia erzählen, weil Immer ich hoffe, dass das halt den Menschen so Mut macht, einerseits sich einfach, ähm, also zu, äh, weniger Angst davor zu haben, einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren, weil man muss dazu sagen, dieser Hund hat ja wirklich nichts anderes kennengelernt in seinem Leben als diesen doofen Hof und hat ja wahrscheinlich so das letzte Jahr äh, komplett isoliert von allem und jedem in einer Pferdebox verbracht. Ne? Und ähm, die, die war ja, wir haben die ja dann ins, ins Casa gebracht, also in das, das gut geführte Tierheim, wo sie dann in einen Zwinger kam, der äh, geschlossen war, also bis zum Dach geschlossen war, mit Maschendrahtzaun und seitlich, ich sag jetzt mal zwei Meter hoch. Und dann war die ja da drinnen und hat halt dauernd die Menschen vorbeilaufen sehen, das war in der Pferdebox nicht so, beziehungsweise hat sie da überhaupt keine Möglichkeit auszubrechen, weil die halt mit Stangen bis oben zu war. Und die hat uns halt, also nicht nur uns, sondern die hat halt Menschen gesehen und hat alles unternommen, um da auszubrechen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ne? Die hat ja. sich die Nase aufgeschunden und Ellen und ich war ja, waren ja dann da zum Dreh und plötzlich stand die auf dem ganzen Tierheim im Dach und hat sich da einfach rausgewunden. Ne? Und dann haben wir das mit Kabelbindern wieder zugemacht und die stand wieder draußen und wieder. Also so eine absolute Ausbruchskünstlerin, aber eben 0,0 im Sinne von ich will Freiheit, sondern einfach nur ich will zu euch. Und da habe ich gedacht, okay, also wenn dieser Hund ein Thema hat, dann ist es nicht alleine bleiben können, weil ich glaube, das wird echt nochmal schwierig. Ne? Und dann hat aber ihr Fräuchen jetzt, ähm, so ein bisschen nach Rücksprache mit mir, ähm, zu Hause eine Box etabliert, wo sie halt am Anfang einfach viel drinnen war, damit sie sich frei bewegen kann, weil die so eine kleine Stalkerin auch natürlich ist. Und, ähm, und, und weil das, das hat halt super funktioniert schon. Und dann habe ich... Also dann habe ich gesagt, ja, lass sie mal halt eine Viertelstunde da drinnen und geh mal halt raus und geh einkaufen und so weiter, überwacht das mit Kamera. Und das hat halt easy funktioniert. Und dann habe ich gesagt, du schau mal, das spricht jetzt nichts dagegen, das auch mal ähm, einfach schickst in die Box, lass die aber offen und geh dann raus. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe äh, Lilia jetzt gestern hier mit Semmel alleine gelassen, äh, über eine halbe Stunde und es war einfach bombastisch. Es hat einfach super funktioniert. Sie hat, und das auch ne, zur Info, sie hat so fünf Minuten ein bisschen gewinselt. Und da habe ich gedacht, oh, okay, ob sie sich da beruhigt, weiß ich nicht. Und dann war einfach cool und sie hat sich abgelegt. Und ich möchte das nur noch mal so ein bisschen auch als Mutmacher vielleicht zum Thema alleine bleiben. Wir haben es ja letztens mit Anja auch schon besprochen, ne? ja. dass Hunde manchmal auch so ein bisschen Zeit brauchen, um halt wieder zur Ruhe zu kommen. Dass dieses, also ja, ich finde scheiße, der Mensch ist jetzt weg. Ähm, die soll natürlich nicht panisch sein, aber so ein bisschen einfach auch aussitzen, dass sie jetzt ein bisschen wimmern und, und jammern drüber. Aber ich finde das einfach so großartig, dass das jetzt schon möglich ist. Also, ich weiß nämlich, damals im Casa haben wir dann gesagt, wenn die nachts ausbricht, ne, dann rennt die auf die Straße und ist tot. Und dann haben wir mhm. da den Pfleger. Haben wir gesagt, bitte, bitte so heimlich, ne? Unter der Hand kannst du die zu dir in den Raum nehmen. Und dann hat er die da reingepackt und die hat einfach alles komplett auf den Kopf gestellt, weil die <lacht> raus, raus wollte. Und dann hat sie, hat sie in einem Wäscheraum irgendwie geschlafen und hat dort sich auf die Waschmaschine gelegt. Und es war wirklich, also es, es, es war echt schwer. Und ich finde dann so schön, wie sich das entwickeln kann einfach. Und zwar, weil sie so ein bisschen halt den das Vertrauen gewinnt, okay, ich glaube, hier bin ich so ein bisschen gesettelt. Also ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Und dann vertraut sie halt ihrem Fräuchen und auch mir ein bisschen. Und dann, das finde ich einfach wunderschön. So, ja. danke.
1: Sehr gut. Guck mal, passend aber dazu haben wir eine Frage, nämlich von Anne. Und zwar, Anne sagt, folgendes Phänomen ergibt sich hier. Also sie spricht von sich und ihrem Hund. Zu Hause, Nala, ihre Hündin, schläft tief und fest. Wenn ich den Raub verlasse, wacht sie auf, läuft immer erst kurz hinterher und wenn ich etwas Uninteressantes mache oder eine Tür hinter mir schließe, geht sie weiter schlafen, manchmal auf ihrem Platz, manchmal irgendwo in der Nähe. Hier müssten wir weiter trainieren, dass sie für ihrer Decke bleibt. Ich weiß, ne, hat sie schon mal selber. Jetzt aufpassen, im Büro. Ich hatte die Kleine nur zweimal mit im Büro. Es ist ein Großraumbüro, relativ verwinkelt, schlecht überschaubar. Ich habe sie immer an meinem Tisch angeleint, damit sie nicht das ganze Büro umdekoriert und Pflanzen in den Winterschlaf legt. <lacht> ist auch schön, Pflanzen mm. in den Winterschlaf legt. Auch hier, sie schläft auf ihrer Decke. Wenn ich hier aufstehe, hebt sie maximal kurz den Kopf und schläft weiter. Ich kann ungestört auf Toilette gehen oder einen Kaffee holen, ohne einen Schatten bei mir zu haben. Ich finde das toll, aber es gibt für mich gar keinen Sinn... Wie kann sie in einer ungewohnten, aufregenden Umgebung so viel entspannter sein als zu Hause, wo sie alles kennt und weiß, dass ich ja sowieso gleich wiederkomme? Lange allein gelassen haben wir sie noch nicht, also schließe ich diese Angst aus. PS, ich weiß, euch erreichen viele Fragen ihr habt ja noch einen anderen Job als Trainer. Bitte nicht, bin nicht böse, wenn die Frage unbeantwortet bleibt. Nein, Anne, die bleibt nicht unbeantwortet, es dauert nur ein bisschen länger. Hiermit ist sie jetzt beantwortet und zwar von Conny. Thema Alleine sein. Also ich noch habe mal. eine These, Mag. Ja. Also. Du auch? Ja.
0: Du hast auch eine These?
1: Ja. Ich, Aber sag mal e deinen. Ich glaube garantiert, ja. das ist wieder dasselbe. Das ist wieder garantiert dieselbe Antwort.
0: Aber du gibst es ehrlich zu, okay?
1: Weil also wenn ich eine andere These habe, sage ich es natürlich ja. sofort. Ja.
0: Also meine These ist, weil ich finde ja auffällig, dass sie halt sagt, die steht dann einmal kurz auf, läuft mir hinterher und legt sich dann wieder ab, ne? wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Und macht das macht sie zu ja, Hause? Genau, und das ist ja bei echten Controlettis wäre das ja nicht typisch. Dann wäre so, oh Gott, ich bin eingeschlafen und habe verpasst, dass jemand aufsteht und dann laufe ich halt viel hinterher. Und deswegen ist meine These, dass es sich irgendwie mal so etabliert hat, dass sie nach dem Schlafen vielleicht Futter bekommen hat mhm. und, oder etwas anderes Tolles passiert ist. Es kann ja für manche Hunde auch nicht Futter das absolute Highlight sein. Und der Hund deswegen denkt ach gut, dann äh, laufe ich mal Freuchen hinterher, weil vielleicht geht sie in die Küche und macht Futter für mich. Ähm, das ist ja jetzt also meine große These. Ähm, und im Büro passiert das halt nicht. Und da bin ich bei ihr, das ist ja eben auch untypisch, dass wenn sie so ein Kontrolletti wäre, dass das in, einem, in einer fremden Umgebung vielleicht alles noch ein bisschen schlimmer ist. Aber ist nicht so, weil da halt ein ganz anderes Muster herrscht. Also ich denke, es ist da, also und das reicht ja bei Hunden, ne, es reicht ja äh, wieder Klischee auf Labrador rein. <lacht> so, ähm, es reicht ja beim Labrador, einmal die Kühlschranktüre aufzumachen, ein Stück Käse raus, rauszugeben. Und der wird ja die nächsten 300.000, zwölfzigst Mal dann vor dem Kühlschrank stehen. Und ein Hund, der halt da was anderes in der Richtung erlebt hat, glaube ich, dass, dass das so, so passiert. und ähm, Oder jeder kennt das. also Ich mag ja dann nicht so gern so Rituale, wenn, wenn zum Beispiel bei Menschen, also ich erlebe das manchmal, wenn ich eben irgendwelche Gasthunde habe oder so, die kommen dann vom Spaziergang und dann rennen die auch mir hinterher und gehen halt so direkt zur Küche mit und ich denke so, oh, wie kann man so, also wie kann man das so etablieren, ne, weil, also Semmel ist jetzt auch nicht zu verfressen, aber trotzdem, wenn ich das Ritual so durchgezogen hätte, dann einfach das Rituals wegen würde sie das schon machen und ich finde das halt so schade, weil ich, ich halte das immer gern ein bisschen offen und ich glaube, dass genauso was passiert ist. So, jetzt, Bams, deine These.
1: Ich habe hier zu Hause auch einen Hund, der so eine Art Servicehund ist. Wenn ich in die Küche gehe, mhm. ähm, manchmal begleitet er mich, dieser eine Hund. Ein Küchen. Es ist ein, ein Kü Küchenservicehund hund sozusagen. <lacht> ja. Genau. Und guckt, ob ich da auch alles richtig mache. Nur so zur Info, falls du mal ein unsere Hunde vielleicht in Pflege nehmen würdest, könnte das passieren. Ja, okay. Nicht wundern, ist ein ausgebildeter Küchenbegleitservicehund.
0: Ja, okay, und der so. macht auch den Boden sauber dort, ne? Das ist ja auch ganz praktisch.
1: Wenn der denn dreckig ist, ja. Ja, ja. So, so also deine These, ich bin äh, ähnlicher Meinung mit einer Zusatz, glaube ich, dass, dass, jetzt, mhm. dass das noch weiter beantwortet. Also, dass sie zu Hause hinterherläuft, genau, weil sie sagt, wenn sie was Uninteressantes macht, passiert das seltener. Deine These stimmt. Es muss irgendwann mal sich gelohnt haben, hinterherzulaufen. Mhm. Warum auch immer. Also das mhm. muss nicht mal Essen gewesen sein, sondern was anderes. Im Büro, glaube ich auch, fehlt das. Aber was im Büro mhm. noch dazu kommt, und das schreibt sie nämlich, sie hat sie am, immer am Tisch angeleint. Das heißt, Nala weiß, ich kann ja gar nicht hinterher, selbst als sie es ausprobiert hat. Also Punkt 1, sie konnte nie hinterherlaufen, weil sie angeleint war. Punkt 2, da wurde sie auch nie fürs Hinterherlaufen belohnt. Und das ist, glaube ich, die Antwort, dass sie einfach weiß, im Großraumbüro brauche ich nicht mal nachdenken, hinterher zu rennen. Kann ich ja gar nicht, plus lohnt sich nicht und deshalb kann ich hier entspannen. Ich glaube, das ist die Ergänzung, warum sie es da ja. viel entspannter ist. Und das zeigt ja wieder was. Sobald man ein Verhalten ritualisiert, trainiert, geregelt hat, kann der Hund entspannen und muss nämlich nicht mehr ausprobieren. Thema auch Leinenführigkeit wieder. Mal ziehen ist erlaubt, mal nicht. Mhm. Führt dazu, dass die Hunde nicht entspannen mhm. können, weil man sagt, ja, ist ja nicht generell verboten. Und hier haben wir wieder ein super Beispiel. Regeln ja. führen dazu, dass die Hunde entspannen. Voll gut.
0: Voll gut. Ich habe noch eine dritte These. Es könnte auch sein, dass der Hund vom Essen geträumt hat. <lacht> weißt du, der träumt immer vom Essen ja. und denkt dann, okay, ich glaube.
1: Hast du das, das hast du bestimmt auch mit selber gemacht. Die hat so tief geschlafen dann hast du dir so Essen vor die Nase gehalten.
0: Ha, ich, habe ich das nicht auf Tour mit Herrn Doktor gemacht sogar, mit einem
1: ja, Brie? Genau, was hat er gemacht? Weißt er hat es den
0: noch? Brie verschmäht.
1: <lacht> er ist zwar wach geworden, mhm. aber hat sehr, sehr angewidert geguckt.
0: Ja, ja. Aber ich, also das ist eigentlich, finde ich sehr menschlich, weil ich, <lacht> also ich weiß nicht, was man mir vor die Nase halten müsste. Doch. Wenn du ich bist doch so
1: ein Käsefanatiker. Ja, ich bin
0: totale Käsefanatikerin. Ja. Aber und ich mag auch, wenn die so richtig würzig und, und, mhm. und deftig sind. Aber ja. trotzdem würde ich jetzt nicht so ein Stück äh, so, ein, so einen alten Käse dann direkt essen. Ja. Also was ich können wir ja mal die
1: Stundis uns mal filmen filmt das mal Stundis und, und postet das mal und verteckt uns. Da bin ich gespannt, wenn die Hunde tief schlafen. Man hält dem was wohl die Nase, wie die reagieren. Da gibt es ja. ja so lustige Videos tonnenweise, aber ich hätte gerne mal stündliche Hunde gesehen, dass die ja. machen. Ja, ja. Sehr gut. Gut, Anne. Also das ist wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage.
0: Ja, einfach mal auch überlegen nochmal, was äh, äh, ja, was, was vielleicht unter Anführungszeichen passiert sein könnte, weil das hat man ja oft nicht so am, am Schirm.
1: Tourfrage, oder
0: Tourfrage genau, auch wieder aus München. Wie überzeuge ich Hund 3, sich ebenfalls an mir zu orientieren? Hund 1 und 2 laufen super, Hund 3 trifft leider häufig eigenständig, klammer, dumme Entscheidungen. <lacht> und jetzt kommt's, Hund 3 ist gleich, Labi-Terrier-Mix, zwei Jahre.
1: Ja, eigentlich das, also ich gehe mal davon aus, sie macht eigentlich, oder hat alles bisher dasselbe getan, wie bei den anderen beiden Hunden. Diese Methode war bei denen wohl erfolgreich, bei ihm kommt sie jetzt mit diesen Methoden nicht weiter. Und Orientierung und Bindung basiert auf drei Säulen. Verständnis. Warte, ich schreib mal mit. Ja, ja, falls du das mal bei Semmel auch haben möchtest, eine Bindung. Ich habe die ja bei Herrn Doktor, haben wir ja festgestellt auf der Tour, dass ich eine Bindung habe und zwar eine ja. sehr gute, sichere ja. Bindung. Bei dir, mit Semmel ist auch eine erkennbar, aber ist lockerer. Ja, ein bisschen lockerer, sagen wir mal Lose so. Verbindung zu einem eine Haus. Genau. Ja. Genau. Also, ne, ich habe eine, also geheftet mit, geleimt sozusagen mit Herrn Doktor, und bei dir ist das eher so, mit sei mal, wie so ein Schnellhefter. Also, das <lacht> kann man so noch verbessern. Ist
0: austauschbar, ja. so, Also,
1: pass auf, Folgendes, Besäule ähm, 1, äh, Verständnis. Mhm. Ich muss verstehen dass ich einen Hund habe, was sind hundliche Bedürfnisse, hatten wir auch schon mal in, immer wieder darüber gesprochen, welche Bedürfnisse Hunde haben, Und muss halt schauen, dass diese Bedürfnisse im Zusammenleben erfüllt werden, mal mehr, mal mhm. weniger, je nach Hund. Ähm, Verständnis heißt aber auch, ich muss verstehen, was also wie Hunde kommunizieren was möchte mein Hund, was möchte der nicht, sowohl mit mir als auch mit Artgenossen. Das heißt, hier mhm. sprechen wir wieder über K und K. Säule 1, fertig. Säule 2 heißt Verlässlichkeit. Thema Erziehung. Wir haben ja eben schon Beispiele gehabt mit ähm, die wichtigen Regeln, ähm, Umgangsformen, dem Hund sehr früh klar machen und auch zeigen, dass die nicht diskutabel sind. Also Beispiel jetzt ähm, Außentür auf heißt nicht Lauf, sondern automatisch bleib. Leine dran heißt immer nicht ziehen. Ähm, weiß ich nicht, Menschen begrüßt man nicht mit Anspringen und Hochklettern. Also ne, dass der Hund wirklich nicht mehr immer rumrennt und ausprobieren muss. Verlässlichkeit heißt aber auch, das hatten wir eben auch als Frage, wenn der Hund ein Problem hat, was er nicht lösen kann oder Schutz braucht, greife ich ein, dann helfe ich dem. So entsteht dann Verlässlichkeit, Säule 2 und Säule 3 ist Gemeinsamkeit. Und das heißt ähm, Zeit miteinander verbringen. Qualitativ, also Qualität ist wichtiger als Quantität. Beispiel, gucken, welche Hobbys hat der Hund, welche Talente. Gibt es da irgendetwas, was wir zusammen machen können? Und das heißt einmal Thema Beschäftigung, dann aber auch den, das, den Bereich, den du gerade mit Lila erlebst, Körperkontakt, Schmusen. Äh, rumblödeln, vielleicht auch Thema Spielverhalten, wenn der Hund verspielt ist, auch mit dem Rumspielen und Albern sein. Das ist im Bereich der Gemeinsamkeit. Und wenn man diese drei Säulen im Zusammenleben so beachtet, je nach Hund das eine mehr oder das andere weniger, wird sich auch der Hund an mir orientieren, weil er dann auch eine Bindung hat. Ganz leicht eigentlich, ne? Ja. Oder? Hast du
0: das denn erfunden?
1: Nein. Das Bindungskonzept ist ja, ja. schon immer vorhanden. Aber ich habe mir mal angeguckt, die verschiedenen Bindungs, also Typen von Hunden und mal Revue passieren lassen bei den eigenen Hunden, wo mhm. ich vielleicht <lacht> verbesserungswürdig war oder was gut funktioniert hat. Und natürlich über die letzten 17 Jahre und diese ganz vielen Hunde, die ich im Training hatte, worauf es eigentlich ankommt und natürlich auch in der Literatur noch viel geguckt. Mhm. Also Thema Bindung, da ist die Forschung geht ja da gerade rasend voran. Und habe mir dann für mich selber so diese drei Säulen so entwickelt und geguckt, was macht denn eine gute Bindung oder theoretisch eine Beziehung aus zwischen Menschen, eine Partnerschaft und das ist ähnlich. Also wenn man sich, mit, also wenn man sich gut versteht, hält, bleibt man länger zusammen, wenn man sich auf den anderen verlassen kann und wenn man viel Zeit, also Gemeinsamkeiten hat. Mhm. Halten Beziehungen wohl länger, habe ich mal gehört. Mhm. Und das sind auch die Gründe, wenn sie nicht mehr funktionieren oder scheitern. Habe mhm. ich auch gehört mal, dass das wohl daran liegen kann.
0: Tja, ich habe auch eine interessante Studie gesehen über Makaken.
1: Affen. Äh, mal aufpassen, das sind Affen, genau. Ich wollte nur kurz, falls jetzt jemand abschaltet.
0: Ja, also ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Jetzt Aber ich fand es halt total interessant. Also, das ist jetzt kein Bitte, kein, bitte, kein Aufruf.
1: Doch, gerne ja, immer sag, an, sag, an Conny direkt schreiben, sowas. Das nein, nein, cool. auch nicht, nein, so auch
0: nein, aber pass auf, also, dass, dass äh, Makaken äh, gleichgeschlechtlichen Sex haben und ja. dass dann bei diesen, also bei diesen Männchen dann beobachtet wurde, dass die halt quasi äh, auch mehr zusammenhalten und zusammenarbeiten, das finde ich total spannend. Also ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber ja. ist mir gerade eingefallen,
1: ähm, ja, ja. könnte man unter dem Punkt Gemeinsamkeiten vielleicht, also <lacht> gemeinsam Zeit verbringen, in der Form. <lacht>
0: ja, so also vorsichtig <lacht> mal doch mit reinnehmen. Können wir mal vorsichtig
1: formulieren. Ja, ja. Ich würde ich jetzt nicht nach... also nicht ja, Innerartlich
0: ist, ist, ist das wohl in Ordnung.
1: Genau, bei innerartlichen Beziehungen, sehr ja. guter Hinweis. Außerartliche ja. ist es, ähm, oh, wäre ja. es eine Verhaltensstörung und ist zum Glück auch verboten. So, ja. Ja, das würde ich jetzt mal so sagen. Anmerkung, Frau Dr. Sporrer? Zu der Frage? Nee, Nee, ich ja, fand, ja. das war sehr sauber beantwortet. <lacht> sehr gut. Voll gut. Super.
0: So, nächste. nächste Frage. Aus München wieder. Mhm. Hund, zehn Jahre, Klammer, Malamut, Border Collie Mix, schnappt nach Hand vom Kleinkind, wenn dort Essen drin ist. Klammer, Hund mhm. momentan nur mit Maulkorb, deswegen zu Hause. Mhm. Hund ist unglaublich verfressen und klaut absolut alles, sobald man nicht... Warte... 100.000 Prozent, ich habe jetzt die Nullen gezählt, hm. psychisch und physisch anwesend ist. Ansonsten wird einfach die Möglichkeit nicht gegeben, da er auf die Küche klettert, Töpfe Füße und Schubladen öffnet. Kammerhund heißt Mali, sage ich jetzt.
1: Mal. Oh, herrlich.
0: Wie bringen wir ihm Distanz zum Kind bei?
1: Ja. So. Also Punkt 1. Da kommt wohl der, der nordische Hund durch gerade in dieser Selbstständigkeit, in nee. <lacht> dieser Robustheit. Das ist schon mal erkennbar. Ähm, die Distanz zum Kind auf zwei Arten. Ähm, einmal, jede Annäherung darf keinen Vorteil mehr haben. Also das muss schon mal klar sein, wenn er sich dem Kind nähert. Das Kind darf gar nicht, ohne dass ein Mensch, also der, die Halter in der Nähe sind, darf der Hund sich gar nicht in der Nähe aufhalten. Und dann zieht man wieder um das Kind. Bereich X muss man gucken, wie groß der sein soll. Und sollte sich der, der Hund dem Kind nähern, schickt man den weg, in der Steigerung nachher, dass das Kind wirklich aktiv was in die Hand bekommt. Und dann würde ich aber auch wirklich einmal massiv einwirken und dem klar machen, wenn das was in der Hand hat zu essen und du dich dem Kind näherst, ich sag mal jetzt auf einen halben Meter, kriegen wir bei den mittelschweren ähm, Problem hier. Und das, das Kind aber auch. Ja, man muss natürlich, drauf. ja, ja. Man muss jetzt hier, deswegen würde ich das mal vorbereiten, in einer anderen Situation abseits vom Kind, mhm. dass er sich nicht mehr ungefragt Essen selbstständig nähert. Aufpassen mit dem Hinweis, der ist sehr verfressen und wird das natürlich sehr schwer. Er zeigt eigentlich ja nichts Unnormales. Ne? Also, wenn er sich Essen nähert und auch aktiv Essen sucht, deswegen müssen wir jetzt aber trotzdem das hier verändern, weil ähm, er schnappt nach der Hand und aufpassen. Da kann auch eine Verletzung mal entstehen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass er das nicht nur bei Kindern macht. Also aus der ja. Erfahrung wird er das wahrscheinlich auch bei Älteren machen. Das heißt, hier würde ich das mal aktiv trainieren. Es gibt ja auch diese Trainingsmethoden, Futter in die Hand, der Hund will da dran, Hand zumachen, warten, bis er selbstständig weggeht. Das kann man gerne alles mal machen. Wenn es klick macht super. Ich glaube aber, bei diesem Hund wird auch eine Korrektur nötig sein. Und das die muss so rein. sein, dass der wirklich gerade bei dem Kind eine Hemmung hat. Der muss wirklich absolut eine Hemmung haben. Auch hier nochmal der Hinweis. Wenn es beim eigenen Kind funktioniert, dann heißt das nicht, er wird es auf andere Kinder übertragen. Aufpassen also, sind Kinder in der Nähe, die Essen haben, den Hund dann nicht erstmal frei rumrennen lassen. Weil der wird immer wieder, glaube ich, dazu neigen. Wir hatten das damals mit unserer Tochter auch. Also die war auch sehr teilungsfreudig leider. Die hat sehr gerne ja, Essen geteilt.
0: total. Das finden Kinder
1: ja auch toll. Ja, das ist ist ja das aber Problem. wie gesagt... Ähm, ich würde, trotzdem haben unsere Hunde auch in der Anfangsphase gelernt, wenn Eloise irgendwas in der Hand hatte, im Hochstuhl saß oder freistand, bleibt ihr auf Abstand. Der Teufel ist ein Eichhörnchen oder sind nur Hunde. Ne? Ich kann also für keinen der eigenen Hunde nicht mal die Hand ins Feuer legen. Und das halte ich auch für eine ganz wichtige Regel. Gerade bei Essen, was Kinder in der Hand haben, halte Abstand. Geh da nicht dran, wie gesagt, weil Kinder sind halt Kinder.
0: Und ich glaube auch, dass ähm, so, was das Essen betrifft, ja gewisse Regeln auch für die Kinder wichtig sind quasi. Äh, also dann einfach auch sehr, sehr konsequent einfordern, je nach Alter und so weiter. Ist mir schon klar, es kann nicht immer am Tisch gegessen werden. Aber es hilft ja dem Hund auch, wenn der quasi auf seiner Liegestelle ist und weiß, wenn gegessen wird, dann bin ich auf der Liegestelle und das Kind weiß, ich bin zumindest im Tischbereich. Ähm, also das finde ich dann auch wichtig, Rituale zu etablieren, aber ich glaube wirklich, also ich bin 100% sicher, dass wenn wir jetzt diesen Hund beobachten würden, dass der sich tausend Frechheiten äh, rausnimmt, so den, den Tag über und da mal gestupst wird und da kriegt er mal dafür Aufmerksamkeit und so. Und das ist, glaube ich, jetzt super wichtig, da ganz, ganz picky, detailliert auf kleine Frechheiten zu achten und die schon mal äh, zu unterbinden, und, ähm, und dann, also das ist halt dann so, sozusagen der Endgegner, dieses Essen aus der Hand nehmen, aber ich würde, glaube ich, unverfinden, ihn jetzt nur dafür zu korrigieren und die anderen kleinen äh, Distanzlosigkeiten äh, dann halt einfach zu ignorieren, also beziehungsweise darauf halt nicht zu reagieren, das, ähm, das klingt mir sehr danach. Und ich möchte nochmal betonen, wenn da jetzt drei andere Hunde leben würden, sagen wir anstatt der Menschen, ne? mhm. die äh, da, da Futter haben, dann glaube ich, also ist da zumindest mal einer dabei, wo der Hund ganz schnell lernen würde, da, da gehe ich nicht den Radius von zwei Meter dran und genau so muss man das als Mensch etablieren. Also sucht ihr da gerne Unterstützung, wir haben ja eine tolle Trainerkollegin in, in München, die Iris, die war ja auch, äh, war ja auch vor Ort, mhm. Iris Däuber und ihr Team. Und dann äh, da einfach mal begleitend mal angucken lassen, weil ich bin tausend Prozent sicher, dass das total gewöhnbar ist. Und wäre für mich jetzt auch was, wo ich nicht sagen würde, ja, jetzt ist das Kind eh schon so alt, jetzt ist es egal, sondern das ist sicher was für den Alltag. Das, auch das Kind so
1: alt ist alles egal, voll gut. Also jetzt eh hoffentlich meist verloren. Das ja, kind so im ist Sinne von, Rauch das Kind ist jetzt groß
0: genug, der Hund kommt nicht ja. mehr ran oder keine Ahnung. Ja, ja nichts ne?
1: Nee. Aber der Hinweis ist nochmal gut, weil genau was ja. du sagst, selten das, was jetzt beschrieben wurde, ist das Einzige, was da passiert, sondern genau ja. im Alltag wahrscheinlich, in anderen Situationen ja. ähnlich. Deswegen, ich gehe jetzt immer davon aus, wenn ich hier Fragen beantworte, dass das andere eigentlich dann geklärt wird auch. Ne? Aber gut, dass du noch nochmal sagst. Ja. So, pass auf, Conny. Guck du es die ganze Zeit schon. Ja, ich kann, ja, weil ich die nächste Frage sehe und ich weiß, okay. das wird super. Guck schon mal auf deine Uhr. Pulsmesser.
0: Bin bei 67.
1: Ja, Saskia fragt folgendes. Ah, sehr gut. Mein Hund ist sehr, sehr, sehr reizempfänglich und kann sich dadurch auch an ruhigen Orten oft nicht aufs Training fokussieren. Manchmal reicht ein Fußgänger auf der anderen Straßenseite ein Vogel im Gebüsch oder eine Tür, die zuschlägt, um sie völlig aus der Fassung zu bringen. Bis hierhin alles gut. So, und jetzt Conny, Achtung, Blick auf die Pulsuhr. Jetzt sind von unserer Trainerin, schon. Trainerin Bachblüten empfohlen worden. Ich habe dazu irgendwie keine richtige Meinung, bin nicht abgeneigt, aber auch nicht überzeugt. Habt ihr Erfahrung mit Bachblüten in Kombination mit gezieltem Training? Viele Grüße und danke für den tollen Podcast, Saskia. Was sagt der Puls?
0: Ja, er ist tatsächlich jetzt bei ja. 69, nicht, man, man kann oh, nicht gestiegen.
1: Nicht okay, nee, ich dachte, das bringt dich mehr auf Palme.
0: Nein, aber es ist auch so, dass, dass es jetzt ganz einfach ist. Also sie kann jetzt ja einfach mal googeln, Bachblütenstudie, Aha. Bachblütenwirksamkeitsstudie. Ja. Und dann hat sie eh die Antwort eigentlich.
1: Ja gut, jetzt hat sie jetzt ja mal kein Internet. Ist gerade weg. Wie ist ja, dann
0: Antwort? in die Bibliothek gehen.
1: <lacht> in die Bibliothek. Conny, sag doch mal. Wie ist das denn so mit Bachblüten in Kombination? Ja, meine mit Güte, Training? ich
0: glaube halt nicht an den Scheiß. Also es ist, halt, <lacht> es ist halt einfach so. Aber wenn sie daran glaubt und dafür hm. Geld ausgeben möchte und, und das dann in Kombination mit anderen Dingen verbindet, das ist halt wichtig, dann... Hm kann sie es eh machen. Also finde ich, glaube ich nicht, dass das dem Hund schadet, wenn der so ein bisschen zusätzlich Wasser kriegt.
1: Ne? Ich glaube auch, also wenn hier ein Effekt eintreten würde, Bachblütenkombination ja. mit Training, das ist eher so eine Art ähm, ähm, ach, wie heißt das? Kommt jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Na, der, der ein Placebo -Effekt. Effekt. Ein Placebo eintreten wird, das heißt, ja. ähm, weil man selber dran glaubt, ja. verändert man irgendwas im Umgang oder im, im ja. Zusammenleben, und denkt dann, das war die Bachblüte, da das ja wirklich, also jetzt nachweislich, wenn man das jetzt gibt, nicht giftig oder sowas ist, würde ich jetzt auch sagen, kann man mal ausprobieren, aber ich glaube, ohne Training wird sich nichts verändern. Das wird wohl wenig haben, weil ja, ich, die, die Wirkung dieses Präparates wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. Aber weißt auch hier du, gerne, ja? Erfahrung positiver Art und wenn jemand sagt, Moment, da habe ich aber andere Studien, gerne immer an Conny direkt schicken, die liest sich das alles durch. Alles. <lacht> Jetzt geht der Puls hoch. Conny, yes, Ich glaube, wir müssen mal eine ist. Folge machen, wo wir über solche Methoden, so alternative Trainingsmethoden und sowas mal eine ganze Folge. Ja. Bachblüten und weiß ich nicht so, die Denkerkappe für Hunde.
0: Das finde ich gut, aber da bin ich dann im Urlaub. Musst du dann mit jemand anderem. Am Pool
1: machen. wieder, oder was? Ja. Können, wir Können wir gerne machen. Nein,
0: Marc, weißt du was, warum Saskia heißt sie, oder? oder ja. heißt das jetzt? Genau, Saskia. Die Frage von Saskia regt mich deswegen nicht so auf. Also es regt mich nur unter dem einen Aspekt auf, aber es regt mich deswegen nicht auf, weil Saskia ja jetzt einfach zu einer Expertin oder vermeintlichen Expertin gegangen ist und der vertraut. Mhm. Und das verstehe ich und das habe ich ja auch so gemacht. Ne? Also mir hat ja auch jemand gesagt, wenn du den deinen Border Collie mischling mit dattel du rufst, dann kommt er. <lacht> und das habe ich dann gemacht, weil, ja. weil ich halt gedacht habe, ja, die kennt sich ja. aus. Sie hat schon lange ja. Border Collies, ne?
1: Ich dachte so. ja nicht jetzt, dass die die Bachblüten jetzt überlegt, sondern genau, dass eine Trainerin die empfiehlt. Das bringt ja Ja, genau,
0: genau. Und, und das, ja, aber das ist halt einfach so, weil halt jeder nach einem Wochenendseminar sich Trainer nennen kann. Und meine Güte, dann hat sie vielleicht positive Erfahrungen damit. Also wenn es dem Hund nicht schadet und sie andere Dinge auch trainiert, richtig, wäre halt gut, dann ähm, ja.
1: Also ein Versuch ist es wert, weil ich glaube auch Placebo, werden überhaupt, also es kann nicht schlimmer werden, sagen wir so.
0: Nee, nee.
1: Das ist... Also ich hätte jetzt auch nicht spontan gesagt, ich wäre nicht bei der Frage sofort auf die Bachblüte gekommen als Therapie. Nein, also. aber ich,
0: ich muss dazu auch nochmal sagen, also wirklich die, die, die Frage ist auch, bei so also so Reizempfänglichkeit ist ja auch wirklich ein, ein doofes Thema. Aber da muss man halt wirklich bei Bienen und Blumen einfach ansetzen. Da kann man jetzt nicht sagen, so ich trainiere das draußen. Da muss einfach drinnen und so im erweiterten Kernraum alles tippi-toppi, tippi-toppi konsequent funktionieren, damit man so ansatzweise mal in schwierigere Situationen gehen kann. Auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben jetzt auch. Das kann ja auch zum Beispiel in Lebensphasen bestimmt sein, Stichwort Pubertät. Da werden die mal reizempfänglicher. Aber selbst da muss man, was du sagst, trainieren. Gut. Schaffen wir noch ja. eine, Meitze? Eine, eine letzte. Kriegen wir noch hin, ne? Ja, ja. Komm, eine kriegen wir noch hin.
0: Okay, pass auf. Ich würde dann eine Frage aus Köln nehmen. Einfach ja, noch gut. so zum Abschied, mhm. äh, zum Abschluss. Ach so, nein, eine Frage war irgendwie. Ach, nein, die, eine muss ich noch aus München nehmen. Dann ja, machen wir das nächste Mal Köln. Pass auf. Mhm. Äh, ich finde die nämlich sehr witzig. Wir haben unseren Züchterhund von Anfang an ans Kino gehen gewöhnt. Klammer. schläft dort entspannt. Als zweiten Hund wollen wir einen Hund aus dem Tierschutz. Wie würdet ihr vorgehen? Wie ist eure Einschätzung, dass man einen erwachsenen Hund daran gewöhnt? Stopp. Ich stelle mir jetzt so vor, weißt du, so, dass der Hund dann so sagt, Mama, Papa, kann ich heute wieder ins Kino gehen? Das klingt ein bisschen so, ne? Ich
1: muss jetzt wirklich, nochmal, es gibt ein Kino in Deutschland, wo man mit den Hund mitnehmen kann.
0: Offensichtlich.
1: Punkt eins, bitte. Es könnte aber auch ein Autokino sein. Ja. Na? Also wenn es, ein jetzt nicht Autokino, bitte einmal uns schicken, welches Kino das ist. Ja. Also das, das würde ich gerne, weil dann würde ich gerne dem Kinobetreiber wirklich äh, eine Mail schreiben und sagen, voll gut. Also, also das muss auf, Schule in, machen. In
0: Wien gibt es das Admiral Kino und die haben, erst, ich glaube wir haben schon mal drüber geredet, die haben jeden ersten, glaube ich Donnerstag im Monat, Doggy mhm. Day und dann kann man auch die Hunde mitbringen. Und deswegen ja, habe ich auch Erfahrungswerte zum Kino.
1: Sehr gut. So, also die Frage war, Sie haben einen, der kann das schon, jetzt wollen Sie einen zweiten, der soll das mhm. auch können. Ja, genau dasselbe machen wie beim ersten, würde ich sagen. Und gleich den Neuen mitnehmen, so dass der sieht, was der Alte da macht. Und dass der dafür auch äh, belohnt wird sogar, was der da tut. Und dann das Beobachtungslernen noch nutzen. Oder bin ich jetzt ganz weit entfernt? Also ein gutes Bleib. Also gutes Bleib. Eine Decke aufbauen, wo der Hund gelernt hat, da kann ich Tiefen entspannen, egal was passiert. Äh, die Decke dann mitnehmen, ins Kino natürlich. Da das Training fortsetzen. Das heißt, die ersten Filme vielleicht nicht... Wählen, wo man aktiv sich stark konzentrieren muss, um die Handlung mhm. mitzukriegen, weil man ja immer gucken muss, was macht er da unten. Mhm. Ähm, auf das nicht, also auf nur wirklich warten, bis bisschen Entspannung eintreten, jetzt aufpassen, nicht wenn er entspannt ist, dann prima fein und Leckerchen rein, weil dann würde ich den ja wieder in die Erregung bringen, sondern einfach sagen, guck mal, tiefenentspannt, alles wird hier gut, wir beruhigen uns hier alle. Also, so, ja. so eine Art Abschalttraining nachher im Kino. Man fängt aber auch wieder nicht im Kino an mit diesen Vorübungen, sondern außerhalb, mal im Park, wo vielleicht ein bisschen mehr los ist, oder aktiv Ablenkung einbauen, bis der Hund auch da verstanden hat, durchatmen, alles wird gut. Und dann würde ich es aufs Kino übertragen. Aber ich würde die Decke dazu nutzen, dann kann er vielleicht die Decke, hat er schon mal gelernt, ist ein Ort der Entspannung, also das Gelernte, die gelernte oder konditionierte Entspannung dann nutzen und dann aufs Kino übertragen.
0: Mhm.
1: Warst du mit Semmel da immer in diesem Kino? Ja. Und war sie auch entspannt? Ich habe
0: einen Hundefilm angeschaut.
1: <lacht> <lacht> das ist natürlich... Oh, da könnte aber, wenn da ein Hund bellt oder so... Oder in,
0: da. Na, weißt du, was das Problem ist? Also das ist ein Indoor-Kino. Und mhm. das also was, war für Semmel überhaupt kein Problem. Aber es ist schon es kann halt schon für Hunde ein bisschen gruselig sein, wenn die da, wenn es sehr dunkel ist und dann, weißt du, sind irgendwelche großen Soundeffekte oder so. Das heißt, ich würde halt, ich überlege die ganze Zeit, ob es so Filme gibt, wo man weiß, da passiert jetzt nichts, weißt du, keine
1: lauten Verfolgungsjagden oder so. Irgendwas. Ja, wahrscheinlich so alternative Filme, so französische, mit ganz langen ja. schwarz-weißen Einstellungen, ja, genau, wo gar nichts genau. passiert, wo eigentlich, wo so. du denkst, oh Gott, ist der Film abgestürzt oder was? Nee, ja. das ist immer noch die gleiche Einstellung. Da wird auch kaum ja. geredet.
0: Ja, genau. Ja, so. Ähm, das, das macht vielleicht Sinn für die ersten Male. Und was ich aber noch viel wichtiger finde, ist, wenn der Hund ausgewählt wird, dass man halt einfach wirklich den Hund, wenn das so zu eurem Leben gehört, auch wirklich darauf testet. Also ich würde den da im Tierheim, würde ich einfach eine laute Box mitnehmen und einfach auch mal so laute Geräusche abspielen und einfach mal gucken, auch wenn der angeleint ist und nicht im Freilauf und sich um andere Sachen kümmern kann, angeleint ist, relativ nah daneben jetzt natürlich nicht direkt auf volle Pulle, sondern langsam lauter werden. Und solche Sachen würde ich testen. Oder ich würde mit dem einfach quasi an einer Straße, wo ähm, LKWs und so fahren, entlang gehen, dass man einfach da wirklich ein Gefühl kriegt, wie reagiert er dann bei solchen, bei solchen Reizen. Und denn der Rest ist einfach mein, also wenn ich das noch ergänzen darf, mag just hm. do it. Einfach, der Trainingstipp. Genau. Ich habe äh, das wirklich jetzt bei Lilia gemerkt, wie war die ersten Tage ja schon so wirklich einfach natürlich überfordert mit der Welt ein bisschen, mit, ne, ich habe irgendwie nichts kennengelernt außer einem sehr großen Hof und dann plötzlich muss ich an, am Gehsteig angeleint spazieren gehen und, und gestern war ich aber schon mit der bei McDonalds und in der Bank und äh, bin halt an der Straße entlang gelaufen und klar gibt es immer wieder Momente, wo, wo, wo sie sich halt nicht wohlfühlt, aber in ihrer Familie gehört das halt ein bisschen zum Leben dazu, dass die Mitläuferin sein muss und dann ist das halt so. Also klar, nicht überfordern, aber einfach im Rahmen natürlich einfach mitnehmen. Voll.
1: Genau, das hat ja auch in der letzten Folge, äh, ne, vorletzten Folge, als Anja bei uns zu Gast war, ja. ja auch gesagt. Also die lebt relativ ihr Leben normal weiter, ja. integriert die halt in ihren Alltag so gut es geht. Natürlich da, wo es nötig ist, unterstützt sie, hilft und nimmt darauf Rücksicht. Aber es ist wirklich dieses, sie vermittelt den Hund da und das würde ich auch machen. Mal mehr, mal weniger zu sagen, du musst aus der Komfortzone raus. Also du kannst da leider nicht drin bleiben. Das funktioniert hier nicht. Und dann braucht's Zeit. Das braucht es Zeit. Es braucht ja wirklich einfach oft Zeit und die haben einige Menschen nicht, die sind dann so ungeduldig. Und dann dauert das zu lange und dann sind es, weiß nicht, 20 Sekunden, da kriegen ich schon einen Rappel. Da wollen die mhm. schon irgendwas machen. Und manche brauchen die Hunde eine Zeit. Deswegen. Ja, gut, auch nochmal der Hinweis bei der Auswahl des Hundes schon mal zu achten, ja. ist der ja. nicht so geräuschempfindlich vielleicht ist. Ja. Und was vielleicht auch wichtig ist, dass er vielleicht nicht zu territorial ist, weil Hundekino heißt also auch andere Hunde sind da vorhanden. Ja, oder das sonst als letztes
0: reingehen in das. <lacht> ja.
1: Oder immer Loge. Also eine ja,
0: immer Loge. immer
1: Loge. Gut. Sehr gut. Ja, das muss ich mir mal angucken, da wenn ich mal in Wien bin. Das Kino. Ja, auszuspann. das Admiralkino, genau. Aber ja.
0: Autokino ist auch sehr cool in Wien. Da kann man auch die Hunde natürlich mitnehmen.
1: Ja, da wüsste ich jetzt auch kein Grund, dass man nicht in ein normales Autokino den Hund mitnimmt, als ja. man in seinem Auto. Also das wüsste ich ja. nicht, dass es da einschränkt. Ein normales Kino, also wüsste ich jetzt hier in Norddeutschland keins. Falls jetzt jemand zuhört, der ein Kino betreibt in Norddeutschland, wo man Hunde mitnehmen kann, bitte Info an uns.
0: Ich glaube, wir hatten das Thema irgendwie schon mal. Echt? Ähm, ich meine, wir haben darüber schon mal gesprochen. Aber ähm, ich finde halt wirklich, ich möchte die Idee kurz weitergeben an deutsche KinobetreiberInnen. Wenn ihr... Also ich finde die Idee richtig gut. Ich meine, Kino ist eh hm. so ein bisschen natürlich, ähm, äh, wie heißt das, ab, ab, ähm, absteigend.
1: Ja, mit den also. streaming oder so.
0: Genau, und da finde ich halt total innovativ zu sagen, okay, ein Tag im Monat ist Dolly da hm. Day. Aber nur für gut erzogene Hunde. Das sowieso. Stundis haben gratis Eintritt. <lacht>
1: <lacht> die Oberstundis, die wir auf der Tour festgestellt haben, eh. Die, die dürfen, Ort. haben ja eh gesagt, die dürfen ja eh überall mit ihren Hunden hin. Ja. Die holen ja einfach da ihre Auszeichnung raus ja. und sagen, hier, ich bin Oberstundi. Und die Leute sagen, oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Natürlich kommen sie herein mit dem Hund. Ja. Ja. <lacht> nee. Ich weiß, hier in Norddeutschland gibt es Schwimmbäder, wo das dann so ist. Ich glaube, bevor die die irgendwie schließen und dann da sauber machen einmal richtig und das Wasser ablassen, Ach so, nicht öffnen jeden die Abend. das. <lacht> das ist nicht <lacht> so schön. Nee, die machen das auch. Und dann darf man damit. da ich Videos kenne ich da, weil ich wie viele hunderte Hunde plötzlich da ja. im, im, im Pool sind. Und ja. ich denke, okay, muss man wollen. Muss also auch man Menschen. wollen, auch als Schwimmbadbetreiber. Ja. Auch, ne?
0: ja, ja, das ist das schwierig. Ist aber ja, ich finde, es gibt viel zu wenig solche Sachen. Ich glaube ich glaub nämlich eh, dass so viele dieser Menschen, äh, vielleicht bin ich da auch zu, zu leichtgläubig, aber irgendwie ein gutes Gefühl haben, für, so für die Einschätzung ihres Hundes, ob man das mit dem machen kann oder nicht.
1: Ja, ehrlich gesagt hätte ich gar keinen Bedarf, meine Hunde mit ins Kino zu nehmen. Ich will mich da entspannen, ich will da gucken.
0: Na, habe ich voll, weil ich denke, ich sitze ja eh nur rum. Und ja. warum sollte ich nicht meinen Hund beim Rumsitzen mitnehmen? Weißt du, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich gehe jetzt in den Club, dann vielleicht nicht, weil dann, dann muss der halt immer so wechseln zwischen Bar und Tanzfläche und so. Ja, Aber wenn ich eh nur rumsitze, bevor ich den dann ja. alleine zu Hause lasse beim Rumsitzen, also habe ich ja viele Aktivitäten, wo ich irgendwie so denke, so wie am Golfplatz auch. Ich gehe jetzt da zweieinhalb ja. Stunden spazieren, wieso sollte ich den Hund nicht
1: mitnehmen? Ja, da verstehe ich das ja noch. Man bewegt sich, aber da sitzt du so rumsitzen in Dunkeln. Ja, Mal. aber
0: so sitzt der Hund allein im Dunkeln rum.
1: Na, zu Hause ist ja nicht dunkel. Ob sei denn, wenn es abends ist, du hast recht. Ja, Na oder
0: gut. man wohnt bei Ellen halt, Ne, die mag ja <lacht> für den Hund. <lacht> ja, ja, aber nein, also, also fällt mir voll ein Grund ein, ehrlich. Ja.
1: Weiß ich ja, nicht, das ist so wie Poppern manchmal ein gemeinsam. Restaurant. Also wie, manchmal nehmen wir die Hunde auch mit, aber wenn es nach mir gehen würde, würde ich die einfach immer zu Hause lassen. Krass. Ja, weil ich dann immer, ich habe ja immer so dann dieses, jetzt kommt da jemand dran hin mit dem Hund, dann oh, musst du da gucken, damit die da nicht ihre Hunde guten Tag sagen lassen. Oder Das ist Spannend. Also spannend. Ich, ich kann da also nicht entspannen. Ich
0: habe ja zum Beispiel an deiner Stelle, hätte ich ja ein einziges Argument, ja. und das ist, weil die einfach wahnsinnig viel Platz brauchen, das wäre für mich wirklich ein Grund, äh, so Nö, einen großen nicht, nicht mitzunehmen.
1: Ja, zwei das, dann sogar.
0: Ja, also, ne, aber ich finde halt oft, keine Ahnung, oft äh, es, sind da kleinere Tische oder es ist halt eng oder ja. so. Da finde ich ja. dann zwei Hunde schon mal anders handelbar, Aber so wie Semmel, also, und ich meine, die ist ja wirklich alles andere als äh, <lacht> super verträglich. Die also schleppe ich überall hin mit, wenn es geht.
1: Ja, ist auch richtig, ich, ich nochmal. Ich finde nett,
0: wenn wir Zeit verbringen.
1: Ist ja auch gut und wir machen das auch ja. ab und zu. Aber ja. sag mal, wenn ich jetzt entscheiden dürfte immer, würden die öfter zu Hause bleiben. Ist ja. Deswegen.
0: sie du, haben wir doch nicht alles gemeinsam.
1: Nee, aber trotzdem dürftest du meine Zahnbürste benutzen. <lacht>
0: ah ja, stimmt. Das hab ich ganz vergessen. Oh. Ja.
1: Ja. Alles gut. Na gut, das heißt also, falls wir nochmal auf Tour gehen, nehme ich noch eine extra mit.
0: Eine Ersatzzahnbürste. Ja, die ist dann auch
1: versiegelt, die siehst du dann. Ich mache die dann live auf. Aber mich das stört denkst.
0: das ja auch nicht. Also, die wenn ich dann die neue benutzen darf, wieder ist das kein Problem. Ja, ja.
1: ja meine ich ja. ja. Also, du musst also, dann nicht meine benutzen, okay. sondern falls deine verlierst, vergisst oder so. Ich habe dann immer jetzt eine extra dabei, die bei Original verpackt ist. Ja. Und dann hörst du auch, wie das Luftsiegel aufgeht pfft, und das wirklich super. echt ist. Ja.
0: Gut. Okay. Ja, Marc, ich schon. habe leider den zweiten Punkt, den ich sagen wollte, vergessen.
1: Dir fällt dir ja wahrscheinlich irgendwann die Tage ein, dann schreibst du den bitte auf oder schreibst den ihn irgendwie auf, ins Handy ja. rein und dann ja. hören und sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Ja. Weiter geht's mit Fragen, 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 Fragen.
0: Voll. Und dann
1: ist irgendwann der Sommer vorbei und dann haben wir hoffentlich <lacht> hunderte von Fragen mal beantwortet.
0: Meinst du, wir schaffen das bis Ende des Sommers? Puh,
1: also wenn so. wir in der Schlagzahl weitermachen, eher unwahrscheinlich. Ja. Aber wir, wir arbeiten die ordentlich ab, das sehe ich gerade. ja wir kommen richtig voran, das ist gut. Und im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, die machen jetzt Sommerpause. Was für Lappen, hast du es mitgekriegt? Machen Sommerpause. <lacht> okay. oh, wir brauchen Urlaub, ihr hört uns nicht. Ja, selber schuld. Ja, deren da Hörer, hat man mal gemerkt, man Urlaub aus. Ne? Wollte ich gerade sagen, Conny hat es ja vorgemacht. Zack, ja. Urlaub und Podcast geht trotzdem. Und Einmal also Mikro total
0: rein. nass gemacht beim Reinspringen in den Pool und funktioniert immer hat noch. Hat das das
1: überlebt? Hoffe ich. Ja, ne?
0: Ja, toll. Ja. Also ich hoffe, es, es schlägt ist aus. Es wir werden es vielleicht dann hören. Ist das Gleiche.
1: Ja, ja sehr gut. Ja, das das ja. werden wir das sehen. So, also, wir machen keine Sommerpause, ihr hört uns weiter. Und zwar nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und jetzt mit den besten Hits der 90er und 80er. Und das Beste von heute, hier nicht zu vergessen. Kaja Gugu mit mist jetzt fällt mir kein Lied von denen ein. Wir machen nee, Wham. Ich habe gerade die als 80er ich habe gerade die Doku gesehen auf Netflix ja. über Wham ja. mit Wake me up before you go go. Und los geht's. <lacht> Aufpassen, die nicht jetzt nicht echt anspielen wegen Gema. <lacht> Tschüss. Tschüss.